0: Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Sushi e esse é o episódio número 1 um do nosso podcast, o b -Trends. a sua história inspira a gente. Esse é um projeto entre a agência BTHK e o Coffs Day. episódio nós vamos trazer histórias de empreendedores que inspiram. Para esse primeiro bate-papo, nosso tema vai ser o empreendedorismo e a pandemia. E você pode acessar maiores informações pelo nosso site www.bifink.com.br. Paixão pelo que fazem, persistência e otimismo. Estas são as características que definem a pessoa que decidiu enfrentar o desafio de abrir o seu próprio negócio. O empreendedorismo nunca foi uma tarefa fácil, ainda mais em um ano de tantas incertezas. Pessoal, para debater o nosso tema, eu trouxe aqui alguns dados do IBGE. Por exemplo, só no mês de abril houve 4,9 milhões de novos desempregados no mercado de trabalho. E para as empresas, os impactos não foram muito diferentes. Desde junho, o IBGE tem realizado a Pesquisa Pública Empresa, onde afere os impactos sociais e as mazelas trazidas ao empreendedor brasileiro. Empresas do setor da indústria, construção, comércio e serviços têm participado desse estudo. E o IBGE colhe a cada 15 dias esses dados por meio de videoconferência ou telefonemas. E os resultados eles não são bons. O desafio enfrentado pelo empreendedor só tem aumentado. Veja bem, 33,5% das empresas reportaram que os efeitos da pandemia foram negativos. 32,9% relataram uma diminuição nas suas vendas. 21,4% das empresas tiveram que recorrer a pelo menos uma medida de apoio ao governo e 31,4% das empresas estão com dificuldades para fabricar os seus produtos ou atender os seus clientes. E um dado ainda mais alarmante é que 716 mil empresas fecharam as portas desde o início da pandemia. E para a gente debater essas novas formas de comportamento do consumidor e os meios que os empreendedores encontraram para não fechar as suas portas durante a pandemia, eu trouxe aqui o meu amigo, Arthur Bruno, e a Dayana, mulher, mãe, empreendedora e uma das sócias do Café Coffee Day. E hoje a gente vai falar sobre um assunto bem legal. A gente vai dar a introdução ao projeto Eu Não Vendo Café. Então, bem-vindos, bem-vinda Dayane, bem-vindo Arthur, bem-vinda Camila... E vamos começar, então, a contextualizar, Dai. Conta um pouquinho pra gente sobre como é ser mulher empreendedora e como é participar desse segmento do café.
1: Olá! Bom, é uma honra estar aqui com vocês. Esse projeto, assim, que a gente tem conversado bastante... E espero que, espero que ajude aí muitas pessoas, assim, como me, está me ajudando e ajudando, assim, a, a gente entender um pouquinho mais a realidade do que é hoje empreender no Brasil, no aspecto é, mulher, no aspecto estamos vivendo no momento de crise, de pandemia, com muitas mudanças e lidando muito com o imprevisível. Então, eu vou contar um pouquinho da história de como começou o Coffees Day, que é um projeto é, meu, mais do Pedro, né? que é meu sócio, sócio marido, sócio namorido, né, e quando a gente veio a, a, a discutir algo para a gente empreender, porque a gente já tinha esse espírito, vamos empreender, a gente não sabia é, realmente qual seria o produto final para a gente estar tá entregando para as pessoas, o produto e o serviço, e a gente ficou um ano conversando, vários projetos passaram nas nossas mãos, várias oportunidades, mas a gente não é, abraçou de forma apaixonada como é, abraçamos quando chegou a, a, o café nas nossas vidas, né? A gente fez uma viagem e nos apaixonamos pelo estilo de entrega do café takeaway, que é um estilo de rua, que é um estilo street, e a gente falou, ponto, achamos, vamos levar para o Brasil a ideia. E dentro das nossas é, imaginações, dentro das nossas paixões, é, o café era algo que estava surgindo, algo que fazia parte de nossas vidas, como faz parte de toda a mesa do brasileiro. Porém, a gente foi adentrando nesse mundo, nesse universo, descobrindo que o café não é apenas é, um copo com um líquido preto. Existe muita história, muita coisa atrás de tudo isso. E a gente começou a, a estudar, a pesquisar, andamos muito por aí, é, atrás do, do projeto, até encontrar a Bi, que a gente chama, que é um apelido carioso que a gente deu aí para o nosso primeiro food truck, e mesmo assim, tudo aquilo que a gente tinha estudado, tudo aquilo planejado, no, na prática, não rolou da forma que a gente queria. É, nós estudamos um café... Que hoje ele está nas nossas vidas como estilo de vida Que é o Bulletproof Coffee E a gente falou assim Poxa, vamos levar para todo mundo, né? É um café funcional, é um café bacana é... Vai ajudar várias pessoas a, a otimizar a, a mente A otimizar o trabalho E a gente ficou com essa paixão Com esse entusiasmo Para todo mundo que a gente se conectava A gente contava Todo mundo achava super legal, super divertido e a gente foi introduzindo isso antes de começar o food truck, que foi esse período de um ano, de 2015, meados de 2015 a 2017. Eu fui fazer o curso de barista, fui estudar mais a fundo, porque o café realmente ele caiu aleatório, era só um, uma paixão mesmo, eu era viciada e sou até hoje em café, 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 e via que o café era um plano de fundo assim, para todas as melhores conversas, para todos os melhores bate papo não é apenas o doce, o doce ou o salgado, não, a melhor companhia para o café é um, um bom bate-papo. E nessas, nessas idas e vindas eu conheci muita gente e a gente foi contando as histórias, né, a gente acredita realmente que a gente tem que colocar a ideia para que essa ideia seja agregada. E numa num evento em São Paulo eu conheci uma dona de uma cafeteria, que eu fui de Truck também, e lá eu sentei com ela, a gente ficou tomando todos os cafés que ela tinha na, na bike dela, e ela me explicou várias coisas, a gente ficou amiga, saímos de lá, trocamos figurinha, isso foi em julho, em julho de 2016, foi na maior feira de café aqui do Brasil, a Fispal, né, e ainda a gente não tinha o food truck. Bom, e aí mantemos contatos por mais uns dois meses, que é a Ana, da Oliver Brawl eles estão no mercado até hoje e fomos mantendo um contato aí depois realmente a gente perdeu um pouquinho a conexão é, quando a gente terminou o food truck tá bom? bom, aí é, fomos em busca de um ponto, né então lidar com um novo mercado pra gente estava sendo muito diferente mas ao mesmo tempo muito desafiador é, o legal é que nós, como sócios, a gente tinha habilidades diferentes, então a gente estava aprendendo a consolidar tanto a, a, parte, a minha parte legal, a minha parte de habilidade com a parte dele, mas é um desafio também gigante, que é um relacionamento, além de ser um relacionamento entre casais, é um relacionamento entre sociedade, então foi muito desafiador no início para a gente, tanto na... na na busca pelo conhecimento, quanto no, desenvol no desenvolvimento de todo aí o processo é, do coffee Day. Mas, enfim, a gente deixa isso aí para uma, uma outra oportunidade, para contar. É, e aí, a gente saindo, todos os dias a gente pegava, ia para as praças, conversava com o pessoal dos food truck e, de início, a única coisa que eu via... Que eles me olhavam e pensavam assim na cabeça dele... Enchia de interrogação e falava assim... O que, que essa menina tá fazendo? O que, que ela quer abrir um food truck de café em Ribeirão Preto? Onde ela acha que ela vai parar? O que, que ela vai arrumar? Então, todo mundo ficava olhando... Com um olhar, muitas vezes, julgador... um olhar, muitas vezes, eu não confio em você... Você não vai conseguir... Né? É, por um lado, eu estava romantizando toda aquela situação. Né? Então, eu fui entender alguns pontos de interrogações dele na prática mesmo. Eu me tocava. Ah, tá. Por isso que eles me olharam assim. Ah, tá. Pode ser que isso fazia sentido na cabeça deles. É, mas a gente estava com o pensamento realmente de as coisas acontecerem, dar certo. Seria por um lado ou seria por o outro. Mas teria que dar certo. E... Nesse caminho, a gente decidiu que a gente ia ficar numa praça aqui de Ribeirão, bem movimentada na época. É, depois acabou fechando e agora ela voltou, que é a Praça da Bicicleta. Lá foi o único lugar que eles cederam a energia pra gente. Foram um pouquinho mais harmoniosos com a nossa situação e falaram assim, pode vir. E aí a gente foi. Na semana que a gente tava aí para fazer a, a inauguração, a gente entregou o nosso projeto na mão de uma empresa e eles fizeram totalmente errado. E quando a gente viu, quando eu vi, assim, mais uma coisa, assim, é, de, é, pra mim, foi desafiadora, é lidar com a mão de obra masculina no mercado de trabalho mais é, que, braçal, braçal e eles entenderem que você está falando realmente aquilo e eles te respeitarem. né Muitas vezes você precisa ali de uma voz masculina mas naquele momento, a gente estava dividindo as tarefas e era eu mesmo que estava ali na à frente daquela situação. E foi meio chata, porque chegou e a gente olhou e falou, puxa, não era isso, não chegou no jeito que a gente tinha pedido. <risos> e aí, eu sentei e chorei. Aí, eu falei, e agora, né? Aí, o Pedro falou para mim, não, volta lá e faz do jeito que está no projeto. Né, a gente vai consolidar da forma que a gente planejou e, e foi, e fui, né? Fui tremendo. Era a primeira vez que eu dirigia a, a, a tranque, eu não tinha muita habilidade, e, e vamos, vamos lá. E assim foi, só que a gente tinha previsto a inauguração para um sábado de manhã, dia 17 de março, às 8 horas da manhã, na Praça da Bicicleta. Tínhamos feito uma vaquinha e colocado na rádio, né? Pra, eu, pra fazer a inauguração, a gente falou, não, vamos colocar na rádio, vamos divulgar para dar geral a galera. E não tinha como, a gente não tá lá oito horas da manhã. <risos> Aí, segunda, terça, quarta-feira, nada do food truck tá pronto. E a família toda naquela expectativa... É, na produção e fazendo as coisas e eu estudando ninguém aguentava mais tomar meus drinks ninguém aguentava mais tomar café eu já tinha acabado com o meu estoque de drink para todo mundo experimentar e todo mundo naquela ansiedade enfim lembram da Ana lá da FISPAL lá, lá de longe de um ano atrás enfim, eu recebi uma mensagem dela na quarta-feira ela, ela me mandou assim Dai Abriu o food truck, aí eu falei, Ana, sábado a gente vai fazer a inauguração. E a gente já tava aí uns quatro ou cinco meses sem conversar. Tá, eu vou te passar um contato. Na verdade, eu passei seu contato para Carol e ela vai falar com você e, a gente tem, e ela tem um evento e eu não vou poder atender, então eu lembrei de você. Isso daí é conexão, né? Isso aí é rede de contatos. Na hora, assim, eu tava tão afobada porque eu tava na frente do computador fazendo o cardápio no Canva. E lá, acabando, vendo, corrigindo, essa moça me ligou e falou assim, ó, oh, meu nome é Carol, eu tenho uma ação para fazer dia 25, 26, 27 desse mês e eu gostaria de saber se vocês topam... Aí eu falei, só um minutinho, peguei o telefone, liguei pro Pedro, né? Ó, oh, a gente tem uma ação, ele, aham, uh -huh, topa, tá, tô terminando o cardápio. Aí ele falou assim, não, pode, pode fechar com ela aí. Aí ela pegou e falou assim, não, eu liguei pra ela, retornei e falei assim, ó, oh, a gente topa. Ela, então me manda o cardápio de vocês que eu vou escolher, mas eu não fazia nenhum...
2: O cardápio
1: não, estava pronto. não, o cardápio até estava pronto, mas eu ainda imaginava da onde ela era, da onde que ela surgiu, o que que era esse projeto, não imaginava nada, mas mandei meu cardápio pronto para ela com as fotos do food truck do jeito que a gente planejou, não do jeito que entregaram, e ela adorou, falou assim, não, esse food truck é dessa cor, desse jeito que eu quero, eu mandei em 3D, né, o projeto do, do food truck, falei assim, ó, oh, é, eu vou te mandar as fotos Mas ele está para chegar Então é desse jeito Então realmente, era outro fator Não tinha como não ser daquele jeito Eu já tinha entregado, já tinha vendido Entendi. Ela falou assim Não, então faz o seguinte Já que vocês vão inaugurar no sábado Eu dou um pulinho aí E a gente conversa pessoalmente Eu falei, ó, oh, tudo bem De onde que você é? Eu sou de Campinas Ok é, Sexta-feira, 10 horas da noite A gente pegou o feed truck. E fomos colocar geladeira Fomos uhum. colocar a máquina uhum. Poucas horas antes da inauguração Eu tinha feito um projeto E tu, eu falo Porque tudo que eu fiz e comprei não cabia lá dentro uhum. A gente teve que carregar em três carros Então eu dim dimensionei Totalmente errado O meu estoque com a geladeira Então foi o primeiro erro Eu não sabia quantas latinhas cabia Eu não sabia como que eu ia armazenar meus doces Eu só fiz e na hora de eu colocar, de colocar todas as coisas no lugar que a gente já sabia onde era o lugar de cada coisa, eu não fiz esse dimensionamento, então a gente teve que levar é, vários cooler com bebidas à parte nos outros carros. Bom, para fomos para essa, pra essa praça da bicicleta sem dormir e realmente fez sentido a divulgação, estava lotada de gente esperando o food truck abrir, porque nós éramos o único food truck de café de Ribeirão, nós somos o primeiro projeto de café de Ribeirão Preto, o primeiro food truck ainda liderado por uma mulher
2: Onde?
1: em Ribeirão Preto então, todo mundo da praça estava curioso para ver quem que é esses dois aí que tá arrumando e tá aprontando aqui no cenário e aí deu ruim, né? Lógico e aí deu ruim mas deu ruim de um jeito pra mim né? Por quê? aquelas interrogações no, na cabeça das pessoas quando a gente estava pesquisando sobre food truck, todas vieram ao mesmo tempo a gente demorou uma hora pra montar colocar todas as coisas no lugar parece uma caixinha de fósforo e esse cenário eu ainda não tinha feito todos os testes de todos os drinks então o primeiro deu ruim uma muita, uma amiga muito muito de coração minha tava ali me esperando desde as 7 horas da manhã. Ela é a mãe e ela ia viajar para a Holanda, ela mora na Holanda e ela ficou para esperar a inauguração do café. Na hora que eu vi ela eu falei assim, vai ter que sair o café dela grego, que foi uma receita que ela tinha me passado e estava no cardápio. A máquina não ligava.
2: Meu
1: Deus. E aí eu a máquina não ligava, não conseguia me mexer. As pessoas ali esperando. Coloquei o pão de queijo para assar. O pão de queijo já fazia uma hora que estava ali e não assava. De repente, que eu vi que eu só tinha colocado o botão para funcionar, não tinha ligado a, 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 o forno na tomada. E assim, tudo foi acontecendo ao mesmo tempo. A minha perna travou, travou. Eu não conseguia me mexer lá dentro eu olhava lá pra baixo, me sentia enorme, parecia que eu ia cair eu me mexia, o negócio se movimentava a máquina tinha pego ar, por isso que não tava saindo, por conta da estabilidade ali do, do, do local eu só tinha feito o teste com ela na pia, em cima de um lugar plano a gente tava fora do nível então ela pegou ar, até o técnico vim, ainda todo mundo continuava me olhando e o Pedro olhava lá de baixo e falava assim foca, foca pra resolver só foca, eu Segurando assim a lágrima, e falar assim: Pessoal, pelo amor de Deus, embora pra casa Sim, que Deus. hoje não vai dar. E ainda tinha parte da tarde, a gente chegou ali às sete horas da manhã e enchia até às dez da noite. E a gente tinha convidado dois, um casal de amigo nosso pra tocar. Tinha banda ainda na praça no mesmo dia. Então, assim, era o dia todo, todo dia, né? Bom, enfim, depois de duas horas começou acontecer as coisas eu fui me mentalizando muita gente que, que estava ali eram conhecidos, eram amigos então assim, eles deram um voto de, de perdão né, por tudo que tinha acontecido alguns não perceberam foi uma coisa mais interna minha e chegou na hora do almoço graças a Deus choveu mas choveu tanto tanto, 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 tanto que foi a hora que eu entrei no de truck e chorei eu falei, graças a Deus, não tem nenhum cliente lá fora para atender Deixa que eles vão para casa. Aí foi todo mundo pra casa, ficou eu e o Pedro lá. Ele falou assim: ai, tá chovendo, graças a Deus. Pô, mas a gente tem que vender, tem um monte de coisa aqui. Eu falei: não, a gente vende amanhã, só quero ficar meia hora sem ninguém me olhando. Mas daí acabou a chuva, o sol veio, e aí quem chegou foi a, a, o contato da quarta-feira, que eu não esperava. E a gente tava ali, aí ela chegou e falou, e a gente se conheceu, né, o nome dela é Carol. E aí ela falou assim, e aí Dai, é, eu já vim com as coisas aqui e tá? tal, vamos, vamos conversar. Aí eu falei assim, não, vamos conversar. Nós sentamos assim numa mesinha na praça, enxuguei da chuva, não tinha ninguém nesse momento. E a gente sentou ela falou assim, ó, o evento é o seguinte, é, eu sou do marketing da IPTV e a gente vai fazer uma, um lançamento de uma novela, Orgulho e Paixão, e o tema é café e a gente vai estar tá em várias cidades, em várias agências de marketing para poder promover essa ação. Então ela me trouxe o cardápio inclusive, aos personagens da novela tinha tinha o nome dos personagens tinha virado alguns dos nossos drinks. É. Um por sinal era sorvete que ia, mas esse é outro detalhe. É, e aí eu olhei para ela e falei você é de onde? Ela é da IPTV. Eu falei onde a gente vai? Ela falou assim, não, você falou que vai. Eu falei, onde que eu falei que eu vou? <risos> aí, aí, aí ele virou pra mim e falou assim, nós, nós vamos. Aí ela, não, mas é simultâneo. Eu falei, mas eu só tenho um food truck. Aí ela, putz, eu achei que você tivesse mais. Porque eram várias cidades ao mesmo tempo, com a mesma ação. Eu falei, não, a gente tem um food truck. Eu acho que eu entendi errado. Aí ela, pô, mas agora não dá tempo. Vamos dividir a ação. Em vez de todo, acontecer tudo ao mesmo tempo A gente divide em cenários diferentes Só que nem lugar que você vai chegar Você pode avisar antes Mas a gente não tinha nada no nosso Instagram ainda A gente tinha só feito uns workshops com Bullet No Senai, algumas coisas Então assim, nosso Instagram não tinha muito, muitos seguidores Então não tinha muito como postar mesmo, né? Tá, a gente faz De repente ela falou Então vamos comigo tal E vamos, vamos fechar, vamos fazer conta ela abriu o carro, tinha 400 canecas da novela. Só as canecas dava o food truck inteirinho e mais dois. Oh. <risos> <risos> Bom, aí já foi o primeiro desafio em como fazer toda a logística. Nossa primeira, nossa primeira cidade foi São Carlos, aí a gente fez uma força-tarefa. Veio a família ajudar, e mais uma amiga, uma amiga querida minha, que veio e agregou nesse dia para trabalhar com a gente que na época era a minha tia, era minha ela estava fazendo uma transição de, de profissão também, ela falou assim, vai, bora que eu te ajudo. Lá fomos nós para a primeira ação, que era São Carlos. E na primeira já deu ruim também. É <risos> <risos> É, não tinha tomado a 220, e a nossa truque era 220 E ninguém da agência podia saber Que era a gente, né? A gente chegou de surpresa Então eles não poderiam, eles não poderiam ajudar Pra falar, ó, ah, vocês Nós estamos aqui por vocês Não, eles, mas eles ajudaram mesmo assim A gente tava na rua E aí a gente foi Até o final do dia a gente passou por alguns momentos de morte Várias vezes Porque Meu choveu Deus. Nossas coisas foram embora na né, enxurrada Meu Deus, e na última, eu explodi o um cilindro de chantilly e a truck virou a Frozen. Aí todo mundo subiu e eu tava extremamente cheia de chantilly. A minha sogra olhava pra mim e falava, eu só quero comer um pão com a dela na sarjeta, mas nada. Falava assim, não, vambora que a gente vai conseguir. Bom, enfim, finalizamos esse dia. E aí tinha o outro dia, né? Aí tinha outra E agora, né? A truque estava praticamente... A gente passou em árvore, a gente pegou em fio. Porque era tudo uma mulher dirigindo algo pela primeira vez numa cidade e indo em vários lugares diferentes, com um drink que tinha sorvete. Então, Nossa. tinha dois carros atrás, porque as pessoas... Eles iam passando nos postos pra pegar sorvete porque o sorvete derretia. A gente tinha uma hora em cada lugar pra ficar. Enfim, Nossa. É, a gente tinha uma hora, a gente monta a truck em 40, mas a gente começou a montar em 15. Porque o pessoal é, começou aí com a gente ajudar da, da, das agências. E, enfim, a gente conseguia fazer em 15, 15 e não perder os drinks e servir todo mundo nas canecas e ir pro próximo. Aí, no outro dia, ok, era Ribeirão Preto. O Ribeirão Preto, tudo bem, né? Conseguimos fazer... Conhecemos um monte de gente né? Começou a ficar famoso o drink Elizabeth Que é o de sorvete, que ele chama Love, na verdade É o nosso drink mais famoso que tem tá no café até hoje e... e aí já foi um pouquinho mais tranquilo que foi em Ribeirão Preto Mas no terceiro dia era uma cidade chamada Machado de Minas Gerais Não sei se vocês Como conhecem isso? A capital do café uhum. Só que daí eu já tinha uma noção que eu não ia chegar lá porque é morro,
2: uhum. e, é, e é longe. Uhum. E aí eu comecei a,
1: a, a raciocinar, aí veio a parte do planejamento, né? Primeiro a gente abraçou, depois a gente fez o caminho inverso, vamos planejar. A gente foi ousado mesmo, a gente falou, nossa, é muita ousadia, mas vamos, vamos colocar o pé aqui no acelerador. Aí eu liguei para Carol, falei o que estava acontecendo... Aí ela falou assim, super te compreendo, estava esperando essa ligação, porque a Manu te acompanhou e ela viu é, a capacidade de fazer essa ação. Eu falei assim, enfim, nós vamos fazer de qualquer jeito, eu vou montar uma tenda no meio da rua. Ela, você consegue? Eu falei, eu consigo. Liguei para todas as agências de, de machado, de festa, e a gente montou uma tenda na rua a gente foi de carro montamos todo o circo do mesmo jeito no mesmo esquema na rua e também foi super sucesso Legal. bom voltamos né voltamos para a realidade era já uma sexta-feira não fomos mais para a praça da bicicleta e na segunda-feira a gente voltou para a praça e aí eu me deparei com a seguinte situação não tínhamos cliente nenhum passamos o dia todo sem atender ninguém. Atendemos duas pessoas que eram conhecidas minha e foram lá só para prestigiar nesse dia. Uma segunda-feira, na Praça da Bicicleta, Ribeirão Preto, um calor de 40 graus, março. Choveu também no dia. Chuva não combina com ruas, as pessoas vão para o ambiente fechado com ar-condicionado. Foi aonde deu o nosso segundo toque, né? Qual que é o mercado aqui de Ribeirão Preto? É esse o mercado? No segundo dia, a gente voltou para não falar que a gente não tava sendo assistente. E, e aí as pessoas ali mesmo, né? Os empresários vieram falar comigo e falaram assim, olha, você tá no mercado totalmente errado, não vai você não vai conseguir, você não vai ter clientes aqui. E por que, que você não vai atrás de possibilidades comerciais? Aí eu fiquei com essa pulguinha atrás da orelha, sentei na praça de novo e chorei de novo. Aí eu chorei e falei, agora parou, eu engole o choro porque tem uma pessoa que confiou em ti, então vamos fazer as coisas acontecerem.
0: E voltamos então com a Dayane que viveu quase um cozinhando no inferno com já jacã, nos seus primeiros dias de food truck.
1: Do, do céu ao inferno. E é isso, foi realmente é, uma montanha russa a primeira semana, graças a Deus ela pagou todas as nossas contas do mês, então a gente tinha 10 dias para pensar o que a gente ia fazer no próximo mês, porque ia virar as nossas contas novamente. E empreendedor no Brasil é assim, né? Quando vai, vai com a cara, vai com a fé... Planeja com a expectativa do retorno. Vou então, muito rápido. rápido. Né? E não é bem assim, não é essa, esse romantismo todo é, diante de, do seu sonho, das suas paixões. Tem que sempre ter o pezinho no chão ali, tá firmando o que realmente de fato vai acontecer. E aí foi isso. Aí acabou o dia da praça e eu falei: não vou voltar mais pra praça, agora vamos ver o que vamos fazer. E fiz uma ligação que foi para o Pedro, eu falei, ó, oh, aconteceu acontecendo isso, 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 isso. Se a gente vender mais dois dias assim, a gente vai quebrar nesse mês. O que, que a gente pode fazer? Aí eu, vinha no, eu vim de um mercado que não era de café anteriormente, que era de construção civil. Eu trabalhei seis anos com construção civil. Aí, ele, aí eu falei assim, ó, oh, eu conheço algumas construtoras, algumas coisas que poderia. Aí ele falou assim, poderia, aguenta aí. Deu 10 minutos, ele me ligou. Ó, oh, tá descendo uma moça aí, da Build, pra conhecer o café. Sem querer, ela tá precisando de café. Sem querer. Aí, você fala, ou, oh, né, vamos lá. Aí, ela desceu. A Build ali era dois quarteirões de onde a gente tava. Eu fiquei mais um pouquinho. E ela chegou, e aí eu comecei a falar o que, que era o projeto, Coffees Day, e ela falou assim, pronto, era isso que eu precisava. E a gente fechou uma parceria que, graças a Deus, dura até hoje, faz dois anos e meio que a gente está com eles, a gente atende todos os finais de semana lá, com exceção agora dessa doideira da pandemia, mas mesmo assim a gente continua super parceiro aí da Build, fazendo os cafés da manhã dos clientes. E esse foi o nosso olhar sobre o que vai ser o negócio Coffee Day vamos levar a filosofia do Bullet, vamos levar a filosofia do Takeaway, do Café na Rua, ou vamos é, entrar aonde já adentraram a gente a gente acabou não percebendo, foi algo que foi realmente de rede de contatos, mas a gente viu que foi legal e deu certo, que também era um cenário que a gente gostava muito, que era é, atender outras empresas. E aí a gente ficou nesse... Nesse pensamento, aí durante uns três, quatro dias, a gente até a gente fazer o primeiro trabalho com eles, porém, meu telefone começou a tocar por conta do primeiro serviço que a gente fez lá do café da EPTV. Nós fomos em muitos lugares, em muitas agências, e a gente não se deu conta, né, vocês? Que vocês são toda a parte de divulgação de marketing da cidade, vocês fazem tudo que é na cidade então todos os contatos de todas as feiras, de todos os eventos quem tem é vocês e aquela historinha, que nem é visto é lembrado né? Exato. então muita gente nos viu em, em situações é, desafiadoras ai ah, eu conheço um café, eu conheço um food truck de café e aí foi uma coisa orgânica as pessoas foram buscando na gente, nesses eventos é, pedindo, solicitando que seriam é, da, da mesma forma que a gente tinha entregue personalizando os cardápios desenvolvendo um estilo e um perfil dos clientes deles é, muitas pessoas começaram a me perguntar se a gente estava sendo agenciado por todas as empresas porque é, a gente fez um café que chamava propaganda um café que chamava marketing então a gente foi vendo um cenário gostoso de atuar é, começamos a realmente entender que era o nosso nosso perfil. E aí a gente continuou. Algumas feiras a gente foi. A gente calhou de um, de, um, de um evento que proibiram a gente de levar café. Meu Deus. Meu Deus. <risos> meu Deus. A gente foi no, me, no meio de uma mata. Numa feira agro, agroflorestal. Sim. Fomos convidados por um desses food trucks que falaram que a gente não ia continuar. Olha só e eles que indicaram a gente e quando a gente chegou no, 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 nos produtores ali nos organizadores do evento eles também não conheciam a gente só que eu tinha sentado um pouquinho meu bumbum na cadeira e já tinha fe... a gente tinha feito uma proposta e eu mandei para todas as empresas de Ribeirão e a moça eu liguei para ela e falei estou assim, ah, sabendo da feira, eu já tinha feito o levantamento eu e o Pedro de todos os eventos que iam ter em Ribeirão naquele ano e eu passei um final de semana mandando e-mail E aí acabou que o meu e-mail chegou em todos os produtores da feira Não foi só em um E mais a indicação desse food truck Aí a menina me atendeu e falou assim Olha, tá chato Porque você é, é, já é a quinta pessoa que me fala o seu nome Eu quero te conhecer Eu falei, tô indo aí agora Aí eu montei no carro e fui Ela falou assim, menina, o que, que você quer? Eu falei assim, eu quero vender café Aí ela falou assim, não, café você não pode vender nessa feira. Eu falei, o que, que você quer? Então, eu te pergunto, o que, que você quer? Ela falou assim, eu não tenho operação de doce. Nem de é, comida vegetariana. Eu falei, tá bom, a gente leva doce e comida vegetariana. E lá fomos, né? Quase a gente foi banida da feira. Porque só tinha gringo. É uma imensa de uma feira. E eu na inocência, não levei minha máquina de café, era meu primeiro, era nossa primeira feira e eles queriam café queriam café, pediam café, porque tem escrito café, 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 café para todo lado coffee, né, pra todo lado aí, aí no coffee, no coffee, eles foram reclamar pro coordenador do evento foi reclamar pra essa moça aí ela veio e falou assim, me desculpa a gente não sabia também aí nenhuma feira que a gente foi mais, a gente deixou de levar café <risos> Eles são, os coisa, é, eles são os coordenadores de, to de quase todas as feiras aqui, de eventos aqui de Ribeirão Preto. Mas assim, é, abriram essa exceção porque nenhum, nenhuma, nenhuma ação de food truck leva a bebida, né? Então eles consideraram café como bebida. Só que esqueceram que café é a bebida mundial e eles não vendiam também. Né, além da água, do suco, da cerveja, da Coca-Cola, do refrigerante, eles não tinham café. Então, imagina uma feira que começa 8 horas da manhã, que termina 8 horas da tarde, nem o, os estandes que têm café são só para os clientes e as pessoas que estão trabalhando, né? Então, foi uma falha da coordenação, aí rolou esse pedido de desculpa e de amizade, aí a gente ficou assim, bem próximos também com, a, com, a, com esse pessoal e não deixamos de levar café em mais nenhum lugar, então assim não deixe de levar seu produto <risos> principal para qualquer lugar que você for, ele é a tua vitrine por menos, por mais que lá tenha, né, porque todo lugar que você vai é impossível não ter um cafezinho é, é o seu produto principal, né é, é mesmo
2: é, faz parte da experiência como um todo, né
1: exatamente e além da experiência daquele momento é, existe também a questão o café te movimenta,
2: uhum.
1: né? as pessoas são é, movimentadas pela cafeína, pelo café, por aquele toque que só o café dá, em qualquer lugar, for. é só o café. É uma feira, 12 horas de duração, tá todo mundo ali exposto, às vezes sem dormir, qual que é o combustível, né? É o café. Então, foi incrível. Essa, essa foi incrível, a gente parecia uma moedinha de nada ali no meio e foi uma experiência que essa, essa experiência também, ainda bem que foi rápida, que foi a primeira experiência nossa. Então, a gente não teve esse tempo aí de, de errar nas próximas, a gente já corrigiu. Então, a gente foi corrigindo à medida que a gente foi se experienciando, porém, eu tenho a, a visão mais romântica da situação, mais emoção... E o Pedro complementava isso com a parte estratégica e racional, e racional, que daí eu passava toda a experiência do que tinha acontecido e aí ele transformava isso em números. Né? Agora, dessa forma a gente vai fazer, dessa forma nós vamos é, consolidar isso daqui e a gente vai continuar no mercado. O Daray, você
2: até levantou um ponto ah. interessante, porque assim, no Brasil é muito comum no empreendedorismo as pessoas entrarem por dois motivos. Primeiro, pela necessidade, é, por ficar desempregado até mesmo dentro da pandemia. Nós vimos uhum. hoje que mais de 7 milhões de brasileiros criaram o seu CNPJ e começaram a trabalhar como empreendedores por conta do uhum. desemprego. Ou então a pessoa entra por essa visão romantizada da liberdade que o empreendedorismo pode nos trazer. E quando a pessoa ela romantiza, pode ser que ela já tenha todo um background de gestão, de administração uhum. do negócio Com
1: certeza Questão
2: de organização de insumos, né? Essa logística que é muito importante Mas muitas é vezes o pessoal esquece, só romantiza e pensa nos clientes consumindo, experienciando o seu produto Porque empreendedorismo não é vender um produto, é ter uma experiência mesmo, né? Você vende toda uma história e você conseguiu, mesmo com essa visão romântica que você tem Junto com o seu sócio, vocês conseguiram conciliar é, gestão com emoção ao mesmo tempo E aproveitar todos esses insights e os, os percalços que uhum. vocês tiveram nesse início né? Vocês uhum. corrigiram muito rápido e já identificaram novas oportunidades de negócios E aí você começou a ampliar a sua visão e sair de uma pracinha que era super legal Mas entender que poderia ter um negócio mais amplo e aí você pode comentar um pouquinho para nós sobre essa sua visão, que é muito boa, muito rápida, sobre identificar oportunidades e já corrigir os erros que vocês Vivenciaram logo no início.
1: Vamos lá. É a... hoje na teoria falando, né? Olhando de fora, é... a gente consegue enxergar com mais clareza. Quando a gente vive o um momento, ele 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 é dolorido. Ele é, ele é dolorido, desesperador e desafiador. Porque você está lidando também com uma sociedade, com pessoa que vai colocar em xeque né, o seu poder, o seu potencial, e você também vai cobrar isso. E muitas vezes no desespero e na gestão ali, tentando gerir aquela emoção, às vezes uma pessoa ou outra pode se sair, pode sair assim, um pouco mais, vamos dizer, sem vantagem. Mas o que eu, o que eu coloco hoje, assim, que eu acho, acho não, que eu acredito que.. Deu para a gente essa experiência de ir resolvendo as coisas, foi o propósito que a gente tinha. Porque eu já vinha do mercado que eu, é, que eu fui empreendedora, que eu já tive uma empresa na área de construção civil, tinha feito esse, esse gap aí, é, que eu não sabia para onde eu iria, e aí eu fui come, eu comecei a estudar a parte mais assim do que do que a Dayana, do que ela quer. Eu fui fazer curso de coaching, aí eu virei coach, me tornei coach, fui ajudar outras pessoas, entrei numa empresa de marketing de rede mas eu também ainda trabalhava como CLT para sustentar todos esse meu, esses meus cursos, esse meu conhecimento. Então, eu já vinha me autoconhecendo e eu realmente sabia o que eu queria. Então, além do, do projeto romântico, né, que era o Coffee Day, eu tinha uma pessoa que acreditou em mim, que foi o Pedro, e eu tinha outras pessoas por trás dos bastidores que estavam me apoiando, que a minha família, meus amigos. Então, eu não me dei o luxo de falhar. Então, às vezes, é, é, para cair na real, que aquele, que aquilo não tinha feito sentido, né? Eu levar numa, um, um levar café numa feira não tinha feito sentido. Na hora que eu me deparei com isso, a gente já tinha tido o prejuízo de não ter levado. Então, como que eu ia reverter esse prejuízo? Então, as dores foram, foram causando, foram causando dores e feridas assim. Muito na gente, porque daí a gente fala assim... Será que eu sou realmente um empreendedor? Será que eu sou realmente um empresário? Será que essas habilidades que eu tenho fazem sentido? Será que eu tenho que voltar e ser CLT de novo? Mas, poxa, não é o estilo de vida que eu estou traçando para mim? Será que é realmente o café? Então, entra muito será. Será que aqueles olhares de jogadores... Será por eu ser mulher, realmente eu não posso estar nesse cenário? Não é um cenário para mim... Então isso é, a gente debatia muito, né? E como você falou, a gente foi corrigindo, e a gente foi corrigindo por realmente haver uma comunhão aí de habilidades, porque sozinha a gente não chega tão longe em algum lugar. E a humildade de estar tá ouvindo todas as pessoas que estão passando por você e falando alguma coisa. Então a gente levava isso em consideração. Então, será que isso aí realmente é um preconceito? Será que isso é um mulher julgador? ou eles estão dando um toque porque eles estão no mercado há mais tempo. Um toque mais
2: simples,
1: né? É, uns toques mais simples, de, pô, por que, que você não faz isso? Inclusive, é, tem coisas, assim, simples, que é de marketing, tipo que é o óbvio, né? Tem um livro, é, Adam, o óbvio, que ignoramos, né? Que a gente tem que estar tá atento. Às vezes, você não, não escreve, assim, numa lousa, estamos abertos, a gente tem um café, café, portanto, que são coisas simples... Que pode ser que a gente está num cenário que a gente não está enxergando. Uhum. Então, ouvir, né, eu acho que é o primeiro passo para poder entender e reparar os erros. Porque o brasileiro, né, que nem você está falando, ou vai empreender por uma questão de, de não ter mais ou menos mais o que fazer mesmo, está desempregado. Só que nesse cenário ele já não tem um valor para estar investindo, ele tem aquilo. Se ele perder aquilo, realmente ele perdeu. Aí entra na questão, é difícil, né? É difícil empreender, é o que você, a gente escuta de muita gente. Ah, no Brasil é difícil, ah, é complicado, ah, não deu certo. E aí se torna um cenário mais desafiador ainda, porque você tem que lidar com a crença de toda uma nação que empreender é difícil e o negativismo das pessoas né é o negativismo das pessoas e o que a gente está abordando aí é você ser mulher né nesse nesse mercado em como outros mercados dar a cara a tapa se mostrar para que você tá vindo mesmo às vezes é, o seu trabalho naquele momento vale tanto mas você tira um pouquinho para a pessoa te conhecer então fazer a, a, as coisas assim o primeiro ano você não vai ficar rica é. <risos> O segundo ano também não.
2: O terceiro
1: entra é a pandemia, né? Aí você fala, puxa vida, né? Mas é isso. Aí a gente foi readaptando até que a gente chegou contra a minha vontade. Essa foi muito contra a minha vontade. A gente foi quando nasceu um novo projeto que, por sinal, estamos aqui por conta dele. É, e eu agradeço muito ter ido lá por todas as experiências que, que me geraram não financeiras mas, mas assim, de entender realmente a regra do jogo do mercado aqui que a gente está atuando hoje ou de qualquer outro mercado que a gente venha atuar que foi a gente entrar na festa de barretos na frente do palco principal com um food truck pequenininho né? então a gente era uma coisinha pequena que a gente parou, foi para lá por um convite de um cliente é, da Build, a gente estava atendendo ele, e quando eles nos conheceram ele falou assim, quero vocês e o que quer é estar na maior festa de peão da América Latina, né? Uhum. Aí a gente começou a pegar números, né? O que, que, é que, que seria esse cenário pra gente? E fomos, né? Café na festa de peão, tadinha, né? <risos> Não é aquilo que a gente pensou, mas aí a gente conheceu é, muita gente bacana lá, eu, eu tenho contato sim, com muita gente e, e aí a gente fazia uns almoços comunitários, aí nesses, al, nesses almoços comunitários a gente fazia estratégia da noite, porque no cenário food truck dentro da festa, nem um food truck tem vez, né? a festa domina tudo. E, e aí a gente começava a estudar, tal, o que a gente ia fazer, todo mundo vendia, vendia, só que eram é, pessoas assim, empreendedores que vieram do sul, que vieram de outros lugares, que estavam ali longe da família, a gente estava dormindo em alojamento, estava passando por uns perrengues nervoso, só que a gente tava num, com 100 mil pessoas. Né, a gente estava conhecendo ali, tendo uma oportunidade. Nosso cartãozinho, nosso LinkedIn estava aberto ali para 100 mil pessoas conhecerem. E aí foi quando surgiu o projeto Eu Não Vendo Café. Foi justamente na feira, na festa de Pião de barretos numa frente conversa à frente em frente ao palco. Aí o Pedro virou né para um, um amigo nosso, o Xande. Nossa, esse a gente tinha que fazer uma live com ele, assim porque foram muitas experiências. É, e aí o Pedro virou para ele e falou assim Xandão, seguinte A gente não vende café Ele estatalhou tá, dois olhão e falou assim Ah, vá, vá, Pedrão, vocês vendem o que então? Aí a gente falou assim A gente é empresário do café Aí a gente começou aí a, a conversa durou a madrugada inteira Com o show da Xanaia no fundo <risos> E a gente falou assim É isso mesmo? Não é isso mesmo E a gente, e a gente foi embora com essa ideia E ele Colocou também pra frente. Eu não vendo chucos. É, e a gente troca figurinha até hoje, assim, do projeto Eu Não Vendo Café. E hoje a gente tá aqui iniciando esse projeto, mas a gente vai deixar a cerejinha do bolo pro próximo. É isso aí, pessoal. Muito obrigada.
0: Então foi isso galera, queria agradecer você Dayane, por ter participado e enriquecido tanto esse nosso bate-papo o Arthur e a Camila por me ajudarem, por estar aqui nos meus braços direitos e esquerdo Ah que delícia
2: Foi um prazer estar aqui e eu vi toda a história que você tem para contar, né? eu acho que assim, é só um início, né, como nós comentamos aqui, eu acho que dá para fazer uma parte 2, 3, 4 e 5 com você, porque <risos> é muita bom. coisa e a sua história de empreendedorismo, ela motiva, ela inspira... É muito prazeroso ouvir você contando um pouquinho da sua jornada, sabe? E foi um prazer estar aqui com os meninos também, poder participar um pouquinho.
1: Ai, que delícia. Foi, foi muito bom. gostoso seu bate-papo. É, fiquei nervosa, <risos> 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 ansiosa <risos> para, para estar aqui hoje, né? A gente marcou tanto. E vida de empresária é assim também. Às vezes a gente não respeita a agenda como coisas de prioridade, mas é uma prioridade assim nível hard, estar aqui com vocês hoje. É uma honra muito grande mesmo e vamos continuar, galera. Vamos empreender, que é muito bom. E eu vou chamar vocês também, quem tá ouvindo aí para conhecer nosso espaço, que a gente tá hoje lá na Avenida Independência, número 1764, precisamente em frente ao Pão de Açúcar. E nossa vizinha, ela ainda existe, está lá junto com a gente. <risos> E é isso, pessoal. Então até o próximo episódio.
2: Daiane, qual que é o arroba do Instagram? Papo ah, pessoal, é
1: verdade. Né? É, tá vendo? Esquece a parte mais importante. Divulgação. É <risos>
2: gente Não, tá vendo? É.
1: quando vai quanto mais emoção, <risos> menos divulgação. Então, a nossa arroba é arroba Coffee's. Day. É, Coffees Day no Facebook também. Lá vai ter nossos, nosso endereço, nosso link para pedir o delivery, nosso telefone ali para o um bate-papo. É, todos os eventos que a gente está desenvolvendo até o final do ano e a gente espera vocês todos lá vai estar tá também é, esse podcast vai estar tá também na aba do
0: da BTHK
1: da BTHK então para todo mundo é, que tiver acesso vai estar tá lá todos os, os endereços e arrobas e tudo mais sim então tá jó então é isso fechamos